0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, ich begrüße ganz herzlich zum 64. Hedgework-Talk. Ich habe heute eine sehr interessante Person mit einem sehr interessanten Thema, Dr. Armin Sandhöfel. Armin Sandhöfel ist, äh, ja, ich kann sagen, nach Lesen des CVs ein Urgestein und zwar auch ein Urgestein, was ESG äh, anbetrifft, ein Ur Urgestein, was äh, die Entwicklung von Produkten in diesem Bereich anbetrifft. Er ist inzwischen CEO, CRO und Co-Founder von act to impact in Frankfurt und er hat eine sehr lange Historie, immer sozusagen im Bereich ESG ähm, bei Allianz Global Investors und dem Vorgänger dann damals auch, wo er herkam, bei der Dresdner Bank. Es würde zu weit gehen, jetzt alles hier vorzulesen, was du schon gemacht hast und in welchen Gremien du dich äh, tummelst und was du da alles machst. Lass uns heute zu unserem Thema Dekarbonisierung der Wirtschaft einsteigen und auch wo stehen wir da, äh, was ist sozusagen ähm, im Top-Down-Ansatz zu berücksichtigen, wenn wir eine Dekarbonisierung äh, nicht nur der deutschen Wirtschaft, sondern der europäischen und auch natürlich der ganzen Welt Anstreben. Fangen wir doch mal mit dem Jahr 2005 an, lieber Armin. Da ist in der Europäischen Union ja der EU-Emissionsrechtehandel gestartet worden. Fangen wir an, was ist das, wie funktioniert er, was soll er bewirken?
0: Ja, vielen Dank für die, für die nette Einleitung. Du hast ja schon darauf hingewiesen, dass ich ja schon recht lange im Markt bin. Deshalb kann man eigentlich fast schon, wenn man wirklich generisch an das Thema ran will, muss man eigentlich ein bisschen früher ansetzen. 2005 ist in der Tat der EU-Emissionshandel begründet worden. Er hat allerdings seine, seine, seine Gründe und seine, seine Begründungen schon, schon deutlich länger. Das erste Klima, große Klimaprotokoll, an das wir uns wahrscheinlich alle erinnern können, Kyoto-Protokoll, das war 1995, da war ich damals beim Sachverständigenrat in der Vorbereitung mit drin, und dort hat, haben die Amerikaner ein umweltorientiertes Instrument einführen wollen, nämlich die wollten halt tatsächlich, dass Klima auch mit marktwirtschaftlichen Instrumenten begegnet wird. So, das wollten die Europäer nicht. Treppenwitz der Weltgeschichte. Die Europäer haben es dann eingerichtet mit dem EU-Emissionshandel. Die Amerikaner haben sich zumindest auf der bundesstaatlichen Ebene dagegen entschieden. Ähm, auch interessant, sich das heute mal zu vergegenwärtigen. Aber grundsätzlich geht es darum, dass es ja auf der Welt vollkommen gleichgültig ist, wo CO2 eingespart wird, das gilt natürlich auch für die Europäische Union und da hat man gesagt, machen wir es doch so, dass wenn Unternehmen in ihren unternehmerischen Entscheidungen so hingehen, dass sie sagen, sie wollen Energieeffizienzmaßnahmen machen und wir brauchen gar nicht so viel Energie, wie wir eigentlich normalerweise mit unseren Wirtschaften hier vorgesehen haben, dann lass uns doch das, was wir dann an Verschmutzungsrechte haben, lass uns das doch einfach an den Markt bringen und dann kann das doch jemand kaufen, der mehr machen möchte. Und so hat sich dann im Grunde genommen ein Handelssystem begründet. So, das ist insofern interessant, als dass wir darüber eine Behörde haben, gehört dann zur Europäischen Union, die legt dann halt die Menge fest, innerhalb der Europäischen Union, wie viel CO2 überhaupt ausgestoßen werden darf. In bestimmten Sektoren kann ich gleich noch was zu sagen. Und innerhalb dieser Möglichkeiten, also dieses gesamten Volumens, können dann Unternehmen eben handeln. Die, die, die weniger brauchen, können dann die Verschmutzungsrechte, die sie kriegen, verkaufen. Und die, die mehr brauchen, kaufen sie halt. Und daraus bildet sich dann Preis. Also wirklich ein klassisches marktwirtschaftliches Instrument, was mittlerweile ganz erfolgreich ist.
1: Man unterscheidet ja zwei Arten. Es gibt einen, einen verpflichtenden Handel und einen freiwilligen Markt. Was unterscheidet die beiden denn?
0: Der verpflichtende Handel ist tatsächlich geregelt, der ist regulatorisch eben durch die Europäische Union geregelt. Das heißt, hier ist es wirklich so, dass die Unternehmen verpflichtet sind, ihre Emissionsreduktionen hier auch zu tätigen, also ihre, ihr Emissionsziel auch zu erreichen. Ähm, deshalb heißt er ja auch verpflichtend. Das ist im Übrigen etwas, was es gibt jetzt nicht nur in der, in der EU, sondern wir haben sowas auch in Kalifornien. China hat das letztes Jahr einge, äh, eingerichtet für seine Energiewirtschaft. Das war ein Meilenstein in der Klimapolitik. Und davon völlig unabhängig gibt es sowas wie einen freiwilligen Handel. Also jeder kennt das vielleicht, hat das schon mal gesehen. Ähm, das wurde früher mit dem Label klimaneutral beworben, dass wenn ich in Urlaub fliege, dann möchte ich ganz gerne diese CO2-Emissionen, die da entstehen, die möchte ich ganz gerne einsparen. Und dann gibt es halt Projekte weltweit. Und damit kann ich dann meinen CO2-Fußabdruck, kann ich dann kompensieren, indem ich in ein Projekt investiere, das CO2 einspart, das eben projektiert wird, in meistens in den Ländern im globalen Süden. Und so kann ich das dann im Grunde genommen gegenrechnen. Und da das nichts ist, was in irgendeiner Weise vorgegeben wird von der internationalen Staatengemeinschaft, heißt dieser Markt eben freiwilliger Markt.
1: Wie wird dann gewährleistet, dass wirklich CO2 verhindert wird, eingespart wird? Also Für mich ist das so ein bisschen, ja, da verkauft einer Zertifikate oder eine staatliche Stelle, weist die irgendwas zu, du zahlst Geld dafür oder ich kompensiere freiwillig meinen Flug in den Urlaub und irgendjemand sagt mir, er pflanzt einen Baum dafür. Irgendwie kann ich als, als Verbraucher denn wissen, da passiert wirklich was und wird das auch gemessen, so eine co 2 Reduktion dann?
0: Da muss man jetzt wieder unterschiedlich beantworten für den verpflichtenden Markt und für den freiwilligen Markt. Im verpflichtenden Markt ist auch hier wieder relativ einfach. Die Emissionen derjenigen, die dort ähm, beteiligt sind am CO2-Emissionshandel, das sind übrigens, müsste, müsste man vielleicht auch mal, mal kurz erläutern: das ist die Energiewirtschaft der EU, innerhalb der EU. Das sind die energieintensiven Branchen, Glas, Zement, Keramik, Stahl, Aluminium und so weiter. Das ist der Flugverkehr und das ist äh, künftig auch der, der Schifffahrtsverkehr. Das sind also die, die geregelt sind. So, hier ist es so, hier werden die, äh, die CO2-Emissionen knallhart gemessen. Ähm, die müssen dann, ähm, in, die werden in ein Recht überführt. Ein Unternehmen bekommt so und so viel Tonnen CO2, was es im Jahr emittieren darf und muss dann halt scharf abrechnen. Und entweder muss ich zukaufen oder ich kann verkaufen am Markt, ist an andere Marktteilnehmer. Der freiwillige Markt dagegen, da ist es in der Tat so, das ist kein keine Messung auf Seiten eines, einer, einer offiziellen Behörde ist, sondern hier haben sich NGOs zusammengetan, allerdings relativ prominente. Es gibt zwei große Standards im Markt für die freiwilligen co 2 zertifikate Das ist einmal der Goldstandard, der wird vom WWF gemanagt und dann gibt es den sogenannten VERA-Standard. Dahinter stehen fünf, sechs verschiedene NGOs, die sich zusammengetan haben, schon 2007. Einfach, um auch eine verlässliche Messung hier zu ermöglichen. Also hier sind relativ scharfe, Vorausbedingungen, damit ich überhaupt solche Projekte im Markt verkaufen darf. Das heißt, du hast gerade davon gesprochen, einen Baum zu pflanzen. Hier werden überhaupt erstmal Projekte müssen standardisiert werden, die müssen dann angemeldet werden, die werden gemonitort, die werden über Jahre hinweg getrackt und reported und die finden in unterschiedlichen Feldern statt. Also du hast gerade mit dem Thema Baum den größten Block angesprochen, der nennt sich Nature-Based Solutions, das sind Aufforstung, Schutzkonzepte für bestehende Wälder, wo, wo Druck ist durch durch Abholzung. Es gibt aber auch solche im Bereich erneuerbare Energien. Es gibt solche Energieeffizienz, dann sogenanntes technisches Engineering. Das ist, wo CO2 aufgefangen wird. Also Carbon Capture ist da das Bedeutendste. Und es gibt eine sogenannte Social ähm, Impact äh, Kategorie. Da, da hat man ähm, zum Beispiel auch im globalen Süden etwas, wo... Cookstoves, also hocheffiziente Haushaltsgeräte an, Haushalt, an Haushalte abgegeben werden. Also alles das sind gute und, und, und verifizierte Projekte. So, Die werden gemessen, einmal im Jahr wird darüber ein Reporting geführt und dann geben diese Standardorganisationen eben die entsprechenden Mengen an CO2 aus, die eingespart worden sind und die werden dann ebenfalls gehandelt. Anders als im, im, im Emissionshandel, der verpflichtenden Emissionshandel aber nicht an einer Börse, sondern das geht dann OTC over the counter, also das heißt, das sind bilaterale Geschäfte, wobei sich natürlich ja auch Marktpreise herausbilden, die man einigermaßen gut nachvollziehen kann. Das hört mich zu der Frage, welche, welche Instrumente
1: sind denn die üblichen Instrumente, äh, an denen A äh, nicht nur die, die Emittenten von CO2 teilnehmen, sondern auch einfach Investoren jeder Couleur daran teilnehmen können?
0: Ja, das ist interessant. Der Markt hat sich natürlich ganz äh, beeindruckend entwickelt in den letzten, in den letzten, sage ich mal, anderthalb Jahrzehnten. Im verpflichtenden Markthandel ist es auch hier wieder. Ich kann es im Grunde genommen auch als Finanzinvestor mich dort anmelden und genauso handeln wie andere Commodities auch. Ob ich jetzt CO2-Emissionsrechte handle oder Währungen oder Öl und Gas oder was auch immer ich mache. Es ist ein bisschen, muss man sich das so vorstellen, wie eine Commodity. Da kann ich eben an den Preisschwankungen, an den Volatilitäten, kann ich natürlich partizipieren. Das wird auch zum Teil eben gemacht und das macht eben nicht nur die Energiewirtschaft, sondern das passiert dann eben auch für Finanzmarktteilnehmer, die daran Interesse haben, sich an diesem Handel zu beteiligen. Im freiwilligen Markt, und vielleicht noch ganz kurz was dazu, weil die Preise sind sind hier in der, in der Range und haben sich in den letzten Jahren auch nicht so viel verändert. Im freiwilligen Markt dagegen haben wir höhere Preisvolatilitäten und deshalb haben sich hier ganz interessante Konzepte herausgebildet. Gerade in den letzten drei, vier Jahren, um einige Beispiele zu, zu nennen, ein französischer Versicherer, der sich mit einem französischen Energieversorger zusammengetan hat ähm, und die haben eine Größenordnung äh, festgelegt äh, von, von 500 Millionen, die sie im freiwilligen Markt hier investieren wollen und jetzt auch am Investieren sind. Also da, in, da investiere ich direkt in die Projekte. Und partizipiere davon, dass ich die Projekte kreiere, dass ich also da durch den gesamten Projektentwicklungsprozess gehe und hinterher natürlich Zertifikate rauskomme, die ich natürlich mit einem Aufschlag wiederverkaufe und das ist im Grunde genommen diesen Spread, an dem ich dann an dem ich dann verdiene, dem ich dann den Return habe. Also am Anfang, also wenn man so will, ich nenne es jetzt mal die Gestehungskosten eines Projekts und hinterher die Kosten oder die die, die Einnahmen, die ich habe, wenn ich meine Projekte verkaufe. Kann ich natürlich dann entweder machen, indem ich direkt in ein Projekt reingehe. Wie gesagt, das ist ein gutes Beispiel gewesen mit dem französischen Versicherer der Energiewirtschaft. Es gibt sowas auch von einem US-amerikanischen Investmentbank oder es gibt auch die Konstellation, dass sich hier ein, ich weiß es von einem Textilhersteller, der sich mit einem südamerikanischen Land zusammengetan hat. Also da ist eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wer gemeinsam in Projekte reingeht, die dann halt immer wieder äh, geprüft werden müssen und dann reported und gemonitort und dann werden die Tonnen CO2 ausgegeben, das mal gleich. Wenn ich das ein wenig streuen will, dann gehe ich natürlich eher über Fondlösungen. Das heißt, hier gibt es Projektentwickler, die sich mit Finanzhäusern auch zusammentun ähm, und die dann wiederum in verschiedene Projekte hineingehen, gestreut, global auch gestreut, über verschiedene Weltregionen, meistens allerdings dann in eine Projektkategorie und da kann ich dann als Finanzinvestor in eine klassische Fondlösung investieren. Hat den Vorteil, dass ich natürlich breiter diversifiziert bin, hat aber natürlich dann, du bist halt nicht so nah an den Projekten dran. Das ist dann, das ist dann halt immer, da muss man sich entscheiden, wie viel Risikoappetit man auch hat.
1: Also viele dürften ja, sagen wir mal, viele Investoren auch, solche, die, sagen wir mal, vielleicht kleinere Summen investieren, die sind wahrscheinlich schon über diese CO2-Zertifikate gestolpert oder haben die gesehen, die von verschiedenen Häusern angeboten werden. Jetzt ist ja interessant zu sehen, gerade bei diesen CO2-Zertifikaten, die also den Preis sozusagen reflektieren sollen. Die sind ja teilweise stark gestiegen, erstmal zwei, drei Jahre lang, die Preise und jetzt bewegen sie sich in so einem Seitwärtskorridor. Ich dachte eigentlich als naiver Ökonom, der ich halt nun mal bin, eigentlich müsste ja der Preis hier permanent steigen. Eigentlich ist das eine sichere Bank, weil ja der Gesetzgeber und der Regulator ein Interesse daran haben, dass diese
0: Verschmutzungsrechte
1: oder der Preis für co 2 mc permanent steigt. Wie erklärt sich das denn, dass das seitwärts läuft?
0: Jetzt reden wir hier vor allen Dingen natürlich über den Verpflichtungsziel. Genau, CO2 das ist Emissionen. der Verpflichtende. Vielleicht, yeah. genau, genau, mal kurz vielleicht auch die Preise. Wir haben in diesem Jahr zum Beispiel eine Range gehabt äh, zwischen 70 Euro und 100 Euro. Das ist der Korridor, an dem wir uns 2023 bewegt haben. Der aktuelle Tagespreis von, äh, von gestern und heute liegt ungefähr bei rund 80 Euro. Diese, diese Range ist jetzt auch schon äh, ungefähr richtig, wie du gesagt hast, für zwei, drei Jahre relativ. Stabil. Woher kommt das? Wir haben wir haben einen sehr sehr starken Anstieg gehabt im, äh, im, im, in, der, in der Preisentwicklung, dadurch, dass wir sehr sehr viele Zertifikate im Markt hatten, die aus aus älteren äh, aus Vintages also aus älter aus älteren äh, Perioden stammen die dazu geführt haben, dass wir ein Überangebot an Zertifikaten im Markt haben. Die Unternehmen haben einfach deutlich mehr Energieeffizienzmaßnahmen durchgeführt und waren deutlich innovativer, als man das vielleicht sich so üblicherweise vorgestellt hat. Dadurch war ein Überangebot, der Preis äh, hat so vor sich hingedümpelt. Die EU hat darauf reagiert und hat einen Großteil von Zertifikaten aus dem Markt genommen und dann einen Mechanismus eingeführt, der jedes Jahr eine bestimmte Menge von CO2-Zertifikaten zusätzlich aus dem Markt ausnimmt. Das heißt, die Menge an CO2-Verschmutzungsrechten über den Zeitlauf wird immer weniger. Und hat, man hat eine, eine, einen Faktor eingeführt, wie das jetzt jedes Jahr so zu sehen ist. Darauf reagieren natürlich auch die Unternehmen, die wissen ungefähr, wo der co 2 zertifikatepreis steht. Und deshalb kann man eigentlich ganz gut auf diesen Preis reagieren und die Unternehmen entscheiden dann einfach, ich, für mich ist es einfach günstiger, ähm, jetzt hier zu, zu, zu reduzieren und meine Verschmutzungsrechte an den Markt zu geben, als dass ich jetzt das äh, am Markt zukaufe. Die EU hat darauf reagiert und hat einen Faktor eingeführt, mit dem man dann halt CO2-Zertifikate über den Verlauf, über den Pfad der nächsten Jahre, oder sagen wir mal, der nächsten anderthalb Jahrzehnte rausnimmt aus dem Markt. Dieser Faktor ist jetzt erhöht worden. Deshalb kann man davon ausgehen, dass das sicherlich Entwicklungen haben wird auch auf dem Preis. Aber das muss man sehen. Zunächst einmal ist es jetzt so, ist, glaube ich, die Unternehmen haben sich gut darauf eingestellt, können mit den Preisen auch im Augenblick ganz gut leben. Und die Volatilitäten, sage ich mal, in einem Jahr mit 70 und 100, also ist ja auch ein gewisser Faktor drin, bietet natürlich für Finanzinvestoren immer noch eine Möglichkeit, hier in diesem Kontext zu handeln. Aber es ist dadurch zu erklären, dass jetzt keine weiteren Preissprung gegeben hat, wie es den vor drei Jahren gegeben hat.
1: Okay. Ja, vielleicht mal so ein bisschen Blick in die Zukunft, wo geht die Reise hin? Also ich habe jetzt vor kurzem eine Analyse der DWS, die war vom 10. November äh, gelesen, dass inzwischen 73 CO2-Steuer und CO2-Steuer und CO2-Maßnahmen ja. weltweit implementiert sind. Also offenbar ist ja ein politischer Wille da, weltweit das zu tun. Aber die Maßnahmen decken erst laut dieser Studie 23 Prozent der weltweiten Emissionen ab, hat mich ein bisschen geschockt. Das heißt, mehr als drei Viertel werden noch gar nicht erfasst von solchen Maßnahmen. Siehst du da Impact? Siehst du da was kommen oder ist das ein zähes Geschäft hier?
0: Das, das, ist, sicherlich, das ist sicherlich ein Geschäft. oder so, sagen wir, mal, das, das ist eine Entwicklung, von der ich glaube, dass sie über einen sehr, sehr langfristigen Pfad erfolgt. Die 23 Prozent sind sicherlich auch dadurch noch mal Interessant, weil, wie ich vorhin erwähnte, China mittlerweile für die Energiewirtschaft hier einem ebenfalls ein Handelssystem eingeführt hat. Aber es sind natürlich ganze Regionen auch bisher noch außen vor. Indien macht relativ wenig. Die USA hat zwar an den Küsten Handelssysteme und, und bezieht sich da auch ein. Also Kalifornien, Washington und Oregon sind mit Handelssystemen dort. Ebenso plant das jetzt die Stadt New York, also New York City. Aber das sagt auch eben, dass die US-Amerikaner hier zu einem Großteil, ist ja immer eine der großen Verschmutzer, außen vor sind. Das Gleiche gilt ja auch für China, wenn ich sage, Energiewirtschaft ist drin, der Rest ist es eben nicht. Und dann sind auch viele Schwellenländer bisher natürlich mit ihren eigenen Industrien noch außen vor, Brasilien, Südafrika. Die haben zwar dann diese freiwilligen Markt, aber der ist natürlich auch ein deutlich kleiner, nur mal um eine Zahl zu geben. Der freiwillige Markt hat in den letzten drei Jahren ein Volumen gehabt von 18 Milliarden Roundabout. Also natürlich jetzt auch nochmal überschaubar. Ja. So, das heißt, wir sind sicherlich hier auf einem Pfad, der ist aber internationale Verhandlungssache und ist ja nicht äh, uninteressant, auch heute mal zu betonen, dass wir kurz vor den Klimaverhandlungen stehen, die ja dieses Jahr in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden, in Dubai und äh, da, dass wir hier auch eine ganze Reihe von wesentlichen Treibern haben, um in der Zukunft diesen Prozentsatz eben auch zu erhöhen. Würdest du mich heute fragen, glaube ich, dass das jetzt alles schnell geht, würde ich sagen, nein, auf gar keinen Fall. Ja. Für, mich ist das, für mich ist das, und ich beobachte die Klimaverhandlungen mehr oder weniger seit dem Anbeginn, ich habe ja schon gesagt, ich war schon in der Vorbereitung für das Kyoto-Protokoll, für die Bundesregierung in den Arbeitsgruppen zum, äh, damals dabei. Das war 1995, wir haben jetzt das Jahr 2023. Ja, das ist ja schon fast 30 Jahre, muss ich zu meiner Schande gestehen, wenn ich jetzt auch mich selbst frage. Ähm, ja, und äh, das ist einfach, das ist einfach eine der größten Verhandlungsmarathons, die es überhaupt gibt, international. Mit Zehntausenden von Teilnehmern, äh, mit der gesamten Weltengemeinschaft, fast 200 Staaten und mit natürlich massiven wirtschaftlichen zugrunde legenden Themen und Herausforderungen deshalb mahne ich da auch mal ein bisschen zur Vorsicht mit allzu euphorischen Herangehensweisen. Um auf deine Frage zurückzukommen, nur ganz kurz, mit den, mit den vielen CO2-Steuern und anderen Instrumenten, das wird zunehmen. Das ist aber auch ganz interessant für Finanzinvestoren. Aus der alten Investmentbank-Tradition weiß man ja, ne, je mehr Komplexität im Markt ist und je mehr Volatilität im Markt ist, umso besser für alle, zumindest auf der Handelsseite das ist insofern ja keine, keine schlechte Nachricht.
1: Bei strukturierten Produkten müssen wir dann vorsichtig sein, ja. Eine, Abschluss, ja, eine Abschlussfrage an, an dich, lieber Armin. Was machst du mit Act to Impact? Was ist deine Rolle?
0: Ja, wir haben die Act to Impact gegründet, um hier im wirkungsorientierten Investieren als Berater zur Seite zu stehen. Das ist ja ein, ein wichtiger Trend. Wir, haben, wir sind hier mit Partnern, die viel Erfahrung haben im Markt, die eben seit Jahrzehnten diese diese Entwicklung mitgeprägt haben und auch mitgedacht haben und wollen natürlich unser Wissen hier zur Verfügung stellen, um solche im Markt zu platzieren, auch zu strukturieren, auch Fonds zu strukturieren, von denen wir glauben, dass dahinter wirklich gute Konzepte sind und wo man eine Wirkung wirklich erzielen kann und wo man was Gutes bewirken kann für Umwelt und für Soziales und aber auch gleichzeitig eine gute Rendite erwirtschaften kann. Ich liebe einfach beide Konzepte. Dann
1: sage ich ganz herzlich Danke schön. Es ist ein sehr komplexes Thema und wir haben versucht, das in 20 Minuten anzureißen. Anders kann das gar nicht sehen. Ich glaube, wir werden noch genug Detailblicke äh, darauf werfen können. Würde mich freuen, wenn du dann wieder als Gesprächspartner zur Verfügung stehst. Also an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank, lieber Armin. Und an unsere Hörerinnen und Hörer, die Hedgeworkerinnen und Hedgeworker auch ein herzliches Dankeschön für das Interesse. Wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie uns weiterempfehlen und uns abonnieren und der nächste Podcast kommt bestimmt. Bis dann.